0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um ein Thema, das mich selber auch betrifft, denn beziehungsweise um einen Beruf, den, der mich selber auch betrifft, denn ich arbeite in derselben Branche wie meine Interviewpartnerin. Ich habe zwar nicht den Beruf gelernt, allerdings bin ich über ein paar Umwege, über meine Ausbildung, über mein Studium, über mein Praktikum ähm, schlussendlich in dieser Branche gelandet und deswegen freue ich mich besonders, heute mit Katja über ihre Ausbildung und ihre Erlebnisse und ihre Erfahrungen sprechen zu können. Ich möchte dich auch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen, äh, übergebe auch direkt gleich in das Interview, möchte ich aber vorab bitten, dass du mh, vielleicht dir einfach kurz drei Sekunden Zeit nimmst, um meinen Podcast zu bewerten. Also wenn du vielleicht schon mehr als eine Folge angehört hast, wenn du vielleicht schon den ein oder anderen Aha-Moment hattest oder sagst, hm eigentlich ein ganz cooles Format, so dieses Azubisi, äh, dann nimm dir doch bitte einfach mal ganz kurz drei Sekunden Zeit, geh auf Spotify bzw. Apple, da wo du den Podcast gerade hörst und schenk mir eine positive Bewertung, denn für dich ist es wirklich ein ganz kleiner Klick in wenigen Sekunden, für mich ist es aber wahnsinnig wertvoll und bringt mir auch total viel Wertschätzung entgegen mit der Arbeit, die ich hier betreibe. Und die Wertschätzung möchte ich natürlich dir als Azubi auch wiederum entgegenbringen. So, genug Rede, jetzt geht's los mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Heute im Interview sprechen wir über eine Ausbildung, ja, ich würde sagen, wir haben gerade so ein bisschen roten Faden, weil neulich haben wir über den Veranstaltungstechniker gesprochen und heute sind wir wieder im Veranstaltungsbereich unterwegs und da ich auch selber in der Branche beruflich tätig bin, freue ich mich besonders auf das Interview. Ich darf meine, direkt das Wort an um meine Interviewpartnerin übergeben, stell dich doch einfach mal ganz kurz selber vor, wie du heißt und wie alt du bist. Hallo, mein Name ist Katja und ich bin 21 Jahre alt. Und du machst die Ausbildung aktuell zur? Veranstaltungskauffrau. Sehr gut. Und in welchem Lehrjahr bist du denn aktuell?
1: Ich bin im dritten Lehrjahr und stehe jetzt kurz vor meinen schriftlichen Prüfungen. Die sind in nicht mal mehr
0: einer Woche. Oh wow, also wirklich äh, kurz vor knapp und dann nimmst du dir sogar noch die Zeit für das Interview, das freut mich sehr natürlich sehr, sehr schön. Ja, dann lass uns direkt in die äh, Fragen einsteigen. Ich würde dich gerne bitten, dass du einfach ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählst, was du bisher in deinem Leben einfach gemacht hast und äh, was quasi nach und nach passiert ist, dass du jetzt dort stehst, wo du heute stehst.
1: Ja gut, es ist tatsächlich, äh, naja, nicht kompliziert. Ich habe Abitur 2020 gemacht, also voll im ersten Corona-Jahr. Oh, okay. Und dann wusste ich gar nicht, was ich machen sollte, weil eigentlich wollte ich ins Ausland ein Jahr lang. Habe dann aber beschlossen, gut, es funktioniert nicht. Und habe mich dann dazu entschieden, eine kaufmännische Ausbildung zu machen, weil dann habe ich einfach ein breites Standbein. Für mich war aber recht schnell klar, irgendwas nur im Büro oder so funktioniert für mich gar nicht. Und ich habe irgendwie, früher habe ich immer gesagt, ich will irgendwann Eventmanagerin werden. Und mir war gar nicht so bewusst, dass ich da eigentlich auch eine Ausbildung im Grunde zu machen kann als Veranstaltungskauffrau. Und dann bin ich dazu gekommen. Und für mich war aber auch klar, dass ich äh, weg von zu Hause will. Nicht, weil irgendwas passiert ist, also einfach neue Einflüsse, alles mhm. neu. Das wollte ich für dem, nach dem Abi. Und so bin ich dann äh, nach Süddeutschland gezogen für die Ausbildung. Genau, und jetzt mache ich hier meine Ausbildung in Baden-Württemberg. Ich kenne da nebenbei. Dadurch habe ich immer Veranstaltungen betreut und fand es auch eigentlich cool. Und jetzt mache ich meine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. Ist es denn so geworden, wie du es dir vorgestellt hast? Nein, es ist auf jeden Fall ganz anders geworden, als ich es mhm. mir vorgestellt habe, aber nicht, nicht schlechter oder besser, einfach nur ganz anders, als ich da mhm. im Vorhinein reingegangen bin.
0: Okay, okay. Ist, du, du hast ja, äh, sage ich jetzt mal, ein bisschen spezielleren Ausbildungsbetrieb. Ähm, du arbeitest in einem Theater. Erzähl doch einfach mal ein bisschen darüber, wie kann man sich das vorstellen, in einem Theater die Ausbildung zu machen, weil für mich ist das, ich arbeite zwar auch im, in der Eventbranche, aber ich plane und organisiere Kongresse und Messen und das ist ja eine ganz andere Location äh, wie jetzt bei dir. Also nimm uns da vielleicht mal ein bisschen in deinen Alltag mit. Es ist auf jeden Fall bunt, mhm.
1: <lacht> mit äh, sehr vielen Schauspielern, sehr vielen Künstlern, was auch ähm, nicht immer einfach ist, wenn man als Büromensch oder kaufmännischer Mensch da irgendwie an die Kunst ran möchte. Äh, genau, ich würde mal sagen, dass ich einfach mal durch so einen Tag von mir ein bisschen erzähle. Ähm, Gerne. Meistens komme ich um acht ins Büro, weil die, also in der Regel ist bei uns so 9.30 Uhr spätestens der Anfang. Aber ich bin gerne um acht im Büro, dann habe ich Kaffee für mich gekocht, habe meine E-Mails einmal durchgelesen, alle Telefonate, die noch irgendwie offen waren, schon beantwortet und bin ein bisschen angekommen, habe die Post bearbeitet und sowas. Genau, und dann gegen 9.30 Uhr kommen dann meistens meine Kollegen und es ist halt eine Wochenbesprechung oder halt Termine, die noch anstehen, irgendwelche Besprechungen. Und ansonsten fange ich meistens an, ich kümmere mich hauptsächlich um Social Media. Also da mache ich dann irgendwelche Posts vorbereiten oder Stories oder antworte da noch jemandem. Ich kümmere mich viel ums Ticketing, also äh, Veranstaltungen einpflegen einfach oder halt ähm, die Zahlen checken, nochmal was bewerben. Dadurch bin ich auch in, äh, immer viel in Kontakt mit anderen Spielstätten. Also bei uns ist es so, wir haben eine eigene Spielstätte, aber sind viel unterwegs. Äh, mhm. Also haben wir sozusagen zu vielen Gemeinden und Städten Kontakt. Dazu halte ich dann den Kontakt und plane mit denen weiter, was den Vorverkauf angeht oder Plakatierung dann bedrucke ich Plakate, also so ein bisschen alles, das heißt bei uns eigentlich das KBB, also das künstlerisches Betriebsbüro. Ich bin sozusagen die, die erste Instanz, an die man ankommt, wenn es um, um wenn es das Telefon klingelt, irgendeine E-Mail kommt, dann geht das an mich und ich versuche das so ein bisschen zu organisieren oder es halt weiter. Mhm.
0: Ja. Und wenn du das jetzt gerade erwähnt hast, mit dem ähm, verschiedenen Standorte, also wie kann man sich das vorstellen? Habt ihr da spezielle Stücke, die ihr betreut und dann sind die an verschiedenen Bereichen oder wie läuft wir das? Wir machen,
1: dann ab? es gibt viel Kinder- und Jugendtheater, ähm, sowohl in Deutschland als auch in Frankreich. Also wir haben deutsche und französische Stücke, deutsch-französische Stücke, aber auch äh, mit Dialekt. So spielen wir, ähm, wir sind Regionaltheater. Das heißt, wir bieten jeder Gemeinde bei uns im Kreis oder jeder Stadt ein Stück an. Und wenn sie möchten, können sie das halt nehmen. Im Sommer haben wir eine große Sommer-Open-Air-Tour. Da sind wir meistens dann unter freiem Himmel in irgendwelchen Stadtgärten oder an schönen Locations unterwegs. Genau. Und sonst also von, von allem Möglichen. Von im Sommer biete ich einer Gemeinde irgendein Stück an für, mit elf Schauspielern und drei Großpuppen. Mhm bis zu in Frankreich für eine Schule mit 30 Leuten brauchen die ein deutsch-französisches Stück für ihre Kinder in der dritten Klasse, weil in Frankreich die ab der ersten Klasse Deutsch lernen.
0: Mhm, mh. ja, das ist mega spannend. Das ist auch äh, stelle ich mir schon äh, sehr komplex vor, ne? Diesen, dieses ganze Konstrukt, wenn das auch verschiedene äh, Städten dann quasi sind, äh, das so ein bisschen im Blick zu behalten und zu verwalten.
1: Ja, es ist schon viel. Das ist äh, vor allem mit den Ansprechpartnern, die dann immer wechseln, weil es natürlich auch in den Gemeinden immer wieder andere Zuständige gibt und so. Da mhm. muss man schon immer auf dem neuesten Stand bleiben. Und ich glaube, ich habe noch nie so genau gewusst, wer wo Bürgermeister ist, um das mal im Blick <lacht> zu
0: behalten, an wen ich da was schreiben muss. Ja, das ist mega ja spannend. Sehr cool. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du dich genau für so einen Betrieb entschieden hast? Weil die Wahl ist ja doch schon spezieller, ne? Also natürlich muss man dazu
1: sagen, während Corona war nicht die
0: Menge an Möglichkeiten da, weil viele mhm. gar nichts machen konnten.
1: Aber ein Theater hat halt weiter geprobt, hat weiter vorbereitet. Es liefen Anträge, es wurde auch online umgestellt, Schultheater. In Frankreich war es anders als in Deutschland. Also es lief eingeschränkt, aber es konnte weitergehen. Und dadurch hat das Theater eine Stelle ausgeschrieben. Und ich habe selber viel Theater gespielt, habe, auf, habe mein Praktikum in einem, in einem großen Betrieb in Köln gemacht wo ich hinter der Bühne war und viel gemacht habe, halt so Assistenzmäßig. Aber irgendwie war das für mich sehr interessant und das Deutsch-Französische, ich spreche nicht fließend Französisch, aber ich fand es trotzdem sehr interessant und habe mich dann einfach mal beworben. Und dann ging das tatsächlich auch recht schnell, weil ich das halt äh, auch erst spät machen konnte, weil ich halt dachte, ich kann ins Ausland gehen. Und dann bin ich, dann bin ich da gelandet.
0: Okay. Das ist gerade gesagt, dass du ähm, selber auch im Theater warst. Also hast du selber auch als Sp Schauspielerin quasi bist du mal auf der Bühne gestanden, oder? Ja, durch, durch Schulprojekte natürlich,
1: im Literaturkurs mhm. oder sowas. Und ähm, bei mir in der Heimat gibt es eine große Freilichtbühne. Da habe ich mitgespielt, auch in den Abendstücken, mit größeren Schauspielern, bekannteren Schauspielern. Und dadurch war ich irgendwie näher an dem Ganzen dran und wusste Klar. irgendwie eher, wie es abläuft. Aber ganz auf der Bühne stehen war dann doch nichts für mich. Dann habe ich mich doch eher dahinter dafür interessiert, was dahinter so abläuft und wie
0: das dazu kommt. Okay, und wie kann man sich das vorstellen oder beziehungsweise welche Abteilungen und Bereiche hattest du jetzt in deiner Ausbildung? Also du bist ja jetzt quasi am Ende. Du hast jetzt äh, hoffentlich viel gesehen in deinem Betrieb. Aber welche Bereiche gibt es denn bei dir jetzt speziell im Betrieb, die du durchlaufen hast? Also im
1: ersten Lehrjahr saß ich tatsächlich recht viel in der Buchhaltung. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall interessant und auch für mich äh, sehr interessant, weil ich da eigentlich gar nicht so den Bezug zu hatte, ist aber nicht unbedingt mein Lieblingsbereich, muss ich sagen, bin ich froh, wenn ich da keinen Fuß reinsetzen muss, <lacht> ähm, wie gesagt, ich sitze im äh, KBB, also ich mache ein bisschen alles, so die Öffentlichkeitsarbeit helfe ich, ich helfe halt natürlich, wo es geht, weil wir ein recht kleiner Betrieb sind, ähm, ansonsten habe ich zwei, drei Eindrücke in der Technik bekommen schon, weil da mal Not am Mann war oder sonst irgendwas, also das ist sehr interessant, ähm, ja, einfach beim, beim ganzen Online-Sachen für die Tickets einpflegen, dann bei den Kontakten. Ich durfte mit in, wir haben einen Bereich der Theaterpädagogik gemacht. Ich durfte mal mit in die Theaterpädagogik rein. Und es gibt sozusagen bei uns das Junge-Theater, die machen halt so alles rund um Schulen. Dabei durfte ich auch mal ein, äh, ein paar Wochen mit reinschnuppern. Also ich habe schon sehr viel bei uns gesehen. Und ansonsten halt ganz die, die Abendveranstaltung oder die Veranstaltungsbetreuung. Da gibt es sozusagen bei uns auch nochmal eine Differenzierung. Einmal machen wir theater Natürlich, ganz klassisches Theater. Aber ähm, weil wir halt ein binationales Unternehmen sind, gibt es bei uns viele politische Sachen oder halt irgendwie mhm. städtische Gemeinden. Also es ist einmal, wenn es eine, eine Veranstaltungsbetreuung gibt, dann ist das so eine Art Abendleitung, dass ich halt mit den Technikern in Kontakt stehe. Wenn die fertig sind, es geht um Einlass. Dann mache ich die Kasse oder die Bewirtung oder halt einfach nur Bewerbung von den Stücken, irgendwie mit dem, mit dem Publikum sprechen, ansagen, dass das Stück losgeht, Pausen und sowas. Und, oder halt irgendwie den Saal zeigen für jemanden, der das anders mieten möchte, also wir mieten den halt auch für politische Sachen oder so, also für Gremien sitzen da drin und alles mögliche, also es ist ganz unterschiedlich, mit wem ich da bei der Veranstaltungsbetreuung zu tun habe.
0: Super vielfältig, aber das ist auch das, warum ich mich damals auch dafür entschieden habe, genau aus den Gründen, weil es eben so vielfältig ist. Welche Arten ähm, von Theater hast du denn bislang erlebt? Du bist ja vorher schon kurz drauf eingegangen, aber kann man sich auch vorstellen, dass es bei euch ein Oper oder ein Ballett oder ein Musical oder irgendwie sowas gibt?
1: Also von uns direkt, äh, wir machen eigentlich klassisches Theater, beziehungsweise halt Kinder- und Jugendtheater und unser Fokus liegt auf dem, auf, den Mehr auf der Mehrsprachigkeit. Also es gibt was auf, wie gesagt, schon Deutsch und Französisch. Wir haben aber auch Stücke ähm, auf Elsässisch, Badisch und Schweizerdeutsch. Also er ist die Sprache bei uns der Fokus, aber wir haben auch Musicals oder was in Richtung Musicals geht schon gehabt. Und wir haben äh, Gastspiele mit einem, äh, mit einer integrativen äh,
0: un Unternehmen
1: und die machen so Tanztheater für Menschen mit Behinderung. Die sind oft bei uns, also das ist dann eher Richtung Tanztheater, ein bisschen Richtung Ballett. Und mit denen arbeiten wir zusammen, also so Balletttheater, sowas in die Richtung mhm. oder einfach mhm. Tanzstücke.
0: Okay, sehr cool. Wenn wir jetzt ein bisschen allgemeiner über die Ausbildung reden, wie lange geht die denn in der Regel eigentlich? Also in der Regel geht die drei Jahre.
1: Man kann aber von vornherein äh, mit einer anderen Zusatzqualifikation die in zwei Jahren abschließen. Dafür braucht man aber, meine ich, äh, schon ein abgeschlossenes Studium oder zumindest ein gutes Abitur.
0: Mhm. Okay, das heißt, du hast die jetzt auch ganz normal in drei Jahren. Genau, ich habe es ähm, quasi, quasi gemacht. gemacht. Ja. Und welchen Abschluss braucht man, um die Ausbildung zu machen? Die
1: meisten haben bei uns äh, Abitur, aber ein, ein guter Realschulabschluss reicht auch voll aus. Okay.
0: Gibt es denn einen Moment in deiner Ausbildung, an dem du dich irgendwie ganz prägnant, super positiv oder vielleicht auch super negativ erinnerst?
1: Ich glaube, da habe ich tatsächlich überlegt, ob es da genau einen Moment gibt. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann ich gar nicht so sagen, aber die positiven Momente, wo, wo ich sehe, dass sich das Ganze lohnt, sind die Schauspieler nach einer Premiere, wenn sie Blumen geschenkt bekommen, teilweise drei, vier Tränen über die Wange rollen, weil sie es geschafft haben und wenn dann der Saal ausverkauft ist und einfach die Leute ein neues Stück gesehen haben und alle glücklich sind und danach wird angestoßen, das sind, glaube ich, die positiven Momente auf jeden Fall in der Ausbildung, die halt immer wiederkehren. Das sind so die, die Einstiche, würde ich sagen, die sehr positiv sind. Und beim Negativen habe ich auch ein bisschen überlegt. Mhm. Ähm, es, gab da, es gab da mal einen Moment, da hatte ich mit jemandem Kontakt, der ein paar Fotos für uns gemacht hat. Und der ist nicht so, Social Media hat er nicht so das Verständnis für, weil er aus einer anderen Generation kommt. Und ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass ich, wenn ich ihn auf dem Bild markiere, dass es gut für ihn ist, dass es bei ihm auftaucht. Er hat es aber nicht verstanden und sich dann hinterher beim Chef über mich beschwert. Mhm. Ähm, weil okay. Aber da gab es halt einfach eine fehlende, also Fehlkommunikation und dann wurde sich über mich beschwert, obwohl ich eigentlich nur das Beste für ihn wollte, weil mhm. sein Name nicht unten drunter stand, sondern direkt auf dem Bild verlinkt war. Ja, das sind die Momente, wenn es einfach an der Kommunikation mangelt, weil einfach das Theater ist sehr schnelllebig. Man erreicht gar nicht zum Beispiel, wenn drei Wochen lang Proben sind, kann es sein, dass ich die künstlerische Leitung über drei Wochen gar nicht sehe, weil die einfach nur im Probenmodus sind und gar keine Zeit für irgendwas anderes haben. Also das ist so ein bisschen... Das an negativen Punkten, würde ich sagen.
0: Okay. Was war denn für dich so der größte Lerneffekt oder größte Aha-Moment, den du für dich ganz persönlich jetzt aus der Ausbildung mitnehmen kannst? Das war ein Tag, an dem ich erst
1: dachte, oh Gott, schlimmer kann es nicht werden. Und im Nachhinein sage ich, genau dafür mache ich die Ausbildung und dafür will ich den Job machen. Ähm, ein Tech Wir hatten an dem Tag zwei Veranstaltungen, zwei Schulveranstaltungen, zwei verschiedenen Orten mit zwei verschiedenen Stücken und ähm, ein Techniker von uns, der Franzose ist, der kam aus Frankreich und hatte äh, irgendwie eine Panne oder einen Autounfall, der kam auf jeden Fall nicht und ein anderer Techniker hatte Berufsschule und man braucht eigentlich pro Stück zwei Techniker mhm. und dann wollte ich zu dem einen Stück mit, wo über 400 Kinder waren, zur Betreuung einfach und weil ich halt schon ein, zwei Mal bei der Technik mit reinschnuppern durfte, hieß es dann, okay, du musst den einen Techniker abholen, weil der auch eine Verletzung mit dem Bein hat, also der darf auch gar kein Auto fahren Okay. Und dann habe ich den Techniker abgeholt und dann gab es noch Probleme mit den Autos und dann habe ich das noch geregelt und dann sind wir zu der Spielstätte und habe dann die anderen Autos noch geplant und dann habe ich in der Spielstätte selber die Verkinder betreut und die Veranstaltung mit betreut und dann aber auch noch die Lichttechnik gefahren, obwohl ich das vorher auch noch gar nicht gemacht habe in dem Stück und das sind die Momente, wo ich hinterher sage, es hat alles geklappt und dafür mache ich den Job, weil es so vielseitig ist, weil ich dann eben noch die Autos plane, dann springe ich für Techniker ein, dann helfe ich noch beim Aufbau, beim Abbau, betreue die Kinder und die Lehrer und das ist das, wofür ich das mache. Das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, das ist der Stress, den ich brauche, weil ich dann abends glücklich ins Bett
0: gehen kann. Aber auch Wahnsinn, was an einem Tag alles dann teilweise passieren kann. Das ist irre. Wenn, dann kommt natürlich zusammen, ja. Ja, Wahnsinn. Ähm, lass uns jetzt vielleicht mal ein bisschen über mögliche Weiterbildung beziehungsweise über das schulische System sprechen. Wie läuft denn bei dir aktuell die Schule ab beziehungsweise ist abgelaufen? Hattest du... Blockunterricht oder hattest du wöchentlichen Unterricht? Wir haben
1: Blockunterricht, weil es nur eine Berufsschule in Baden-Württemberg dafür gibt. Okay. Ich habe Glück gehabt, dass ich nur eine halbe Stunde dahin fahren muss, aber wir haben wirklich Leute, die fahren über vier Stunden bis zur Berufsschule
0: oh, wow. und
1: die geht dann äh, immer zwei Wochen oder in der Regel zwei Wochen und das sind so, ich glaube grob kann man sagen, das waren so alle sechs Wochen ungefähr und dann zwei Wochen Berufsschule. Ähm, ja, das war, ich muss sagen, ich hatte es nicht anders, aber ich würde es auch nicht tauschen wollen, weil zwei Wochen Berufsschule, dann da gibt es ein Wohnheim vor Ort, wo wir alle zusammen waren und das schweißt nochmal ganz anders zusammen und bereitet auch ganz anders vor und als Veranstaltungskaufleute zusammen mit Maskenbildnern, Veranstaltungstechnikern hatten wir tatsächlich immer sehr viel Spaß in den Wohnheimen und dann, wenn die Technik da ist und die Organisation, dann <lacht> ist auch die ein oder andere
0: wilde Veranstaltung. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Sehr cool. Wie liefen denn bei dir bis jetzt, ähm, du hattest ja auch eine Zwischenprüfung, hattest jetzt vielleicht auch schon die eine oder andere Prüfung, äh, viele Klassenarbeiten, hast dich da im besten Fall natürlich darauf vorbereitet ähm, und jetzt stehst du eine Woche vor deinen äh, finalen Prüfungen sozusagen, das heißt, du bist ja voll im Lernmodus drin. Hast du denn den einen oder anderen Lerntipp, den du den äh, Zuhörerinnen oder Zuhörern mitgeben kannst? Also
1: für mich funktioniert das eigentlich ganz gut. Ich äh, kaufe mir wie in der Grundschule ganze Hefte und ah, schreibe da drin alles zusammen und nehme die überall mit hin. Also die Hefte werden mhm. überall mit hingenommen. Ob ich beim Arzt sitze im Wartezimmer oder ob ich irgendwo anders unterwegs bin, ich nehme die überall mit hin und wenn ich merke, okay, das ist unnötig, dann wird was rausgestrichen oder wenn ich sage, das ist zu grob, dann nehme ich noch mal Zettel dazu und verfeinere mir das, so dass ich dann irgendwann kurz vor den Prüfungen halt meinetwegen nur noch zwei Zettel fürs Zusammengefasste habe, was noch nicht sitzen geblieben ist. Also ich fasse zusammen und filter dann sozusagen das raus, was ich noch vertiefen muss, um das nochmal rauszuschreiben und einfach diese Lernsachen überall mit hinschleppen, damit man in auch nicht normalen Situationen mal eben nochmal reingucken kann und nochmal ein, zwei Sachen durchlesen kann.
0: Ja, dass man dazu gezwungen ist, quasi immer wieder ähm, reinzugucken, ja, auch wenn es un, unbequem ist in dem Moment. Genau. <lacht> ja. Mega. Welche Weiterbildungen kennst du denn, die man nach der Ausbildung machen kann?
1: Also man kann äh, einen Fachwirt für Veranstaltungs, äh, Veranstaltungen machen oder einen Betriebssinn für, für Eventmanagement. Aber man kann auch ein Eventmanagement-Studium da draufsetzen, was auch tatsächlich bei mir jetzt in der Berufsschule recht viele machen. Okay.
0: Genau. Und wie geht's bei dir weiter? Weißt du das schon? Ich weiß noch nicht, wie es bei mir weitergeht.
1: Ähm, ich überlege, eine Weiterbildung zu machen, nicht direkt im Eventmanagement, sondern eher im Social-Media-Bereich, mhm. um da noch ein bisschen mehr ein Standbein aufzubauen. Aber ähm, ich bin froh, wenn die Prüfungen rum sind, die schriftlichen, und ab nächster Woche kümmere ich mich dann
0: darum. Ja, das denke ich mir. Eins nach dem anderen. <lacht> Wir sind jetzt tatsächlich mit den Fragen an sich soweit schon durch. Und ich würde gerne zu meiner letzten Kategorie kommen, wenn du nicht noch irgendwas hast, wo du den Azubis da draußen gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ich glaube, den Azubis in der Veranstaltungsbranche möchte ich mit auf den Weg geben. Halte durch. Ich habe wirklich viele in der Klasse, wir sind sehr aus, in unterschiedlichen Betrieben, ob nur in der Gastronomie oder rein, rein in der Stadt oder Messe oder Kongress.
0: Halte durch, es lohnt sich. Es wird gut, es wird besser. Es <lacht> geht auch alles irgendwann wieder vorbei. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja. Ja, cool. Dann kommen wir jetzt äh, zur letzten Kategorie und zwar This or That. Da nenne ich dir immer zwei verschiedene Punkte und du entscheidest dich einfach ganz spontan für eins von beiden. Kannst dazu gerne ähm, was sagen, muss aber nicht. Mhm. Auf der Bühne oder hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Ganz klar. <lacht> Veranstaltungen am Wochenende oder lieber unter der Woche abends?
1: Lieber am Wochenende, weil die Leute dann bewusst hinkommen und entspannt sind, dass sie ihr Wochenende haben und dann nehmen sie die ganzen Veranstaltungen ganz anders wahr und haben nicht den Stress, dass sie wieder zur Arbeit
0: müssen am nächsten Tag und früh nach Hause kommen. Lieber Veranstaltungen auf Deutsch oder lieber auf Französisch? Auf
1: Deutsch verstehe ich sie besser, aber auf Französisch, da ist die Kulturwelt eine ganz andere. Ich glaube auf Französisch, weil die Leute ganz anders damit umgehen, die freuen sich ganz anders darüber.
0: Und lieber Tätigkeiten im Büro hinter den Kulissen oder lieber die Veranstaltung vor Ort mitbetreuen? Ganz klar die Veranstaltung vor Ort mitbetreuen. Sehr cool. Ja, Katja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Arbeitsleben und in deine Ausbildung. Und zu guter Letzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass ich dir alle Daumen drücke für deine Prüfung nächste Woche und dass es das, äh, hoffentlich schnell gut vorbeigeht und du danach auf jeden Fall den Weg findest, den du für dich ähm, richtig findest. Vielen
1: lieben Dank, dass äh, ich auch dabei sein durfte in deinem Podcast.